0: Olá está começando mais um Cassino Quebec ou podcast. E essa é a segunda parte do episódio que falamos sobre produção musical no fim do mundo. Ou seja, longe dos grandes centros. Recapitulando que na primeira parte, eu e Isaac falamos sobre conceitos, etapas e muitas outras coisas da produção musical de modo geral. Se você não viu, é o episódio anterior a isso. E como eu disse no episódio anterior... Hoje, além de estar com o Isaac, também daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Felipe e o Daniel, que são membros da banda Cassino Quebec. Mas, primeiramente, aqui está conosco o nosso convidado especial, Joselan Santana, da banda J.S. Rocks. Acertei?
1: Acertou. J.S. Rocks. Ou oh, pode chamar de J.S. Rocks também. Tudo
0: bem? Como é que está a tua quarentena?
1: Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos em casa se cuidando, cuidando da família e a gente está distante da banda, mas a gente está sempre em contato aqui, trocando ideia pelo WhatsApp. E, assim, obrigado pelo convite. É, espero que a gente tenha um papo bem legal agora.
0: Eu que agradeço por ter aceitado. É, já que eu já iniciei falando da quarentena, conta um pouquinho para a gente como é que está essa interação com a banda, tendo em vista que todo mundo tem que ficar em casa, né? como você mesmo disse. Mas vocês estão produzindo algo online, claro. né? Entraram nesse mundo das lives?
1: A gente conseguiu fazer duas lives. Fizemos duas lives em parceria. Tem uma terceira programada aí, também uma outra parceria. E assim, a interação entre a gente eu creio que talvez esteja tá um pouquinho melhor do que antes pelo fato de que a gente tem tempo né tem disponibilidade para poder falar nos dias normais a gente tá tem outras atividades trabalho família estudos e acaba que, que fica meio complicado da gente ter essa, essa troca de... de ideias assim com mais facilidade a gente tá sempre ocupado com alguma coisa é o que está dificultando um pouco é o contato mesmo né porque como todo mundo tem que estar em sua própria casa, é, tá, a gente não tá, não estamos nos vendo, né? Não tá vendo ensaio, mas a gente está dividindo, está trocando muita figurinha pelas mídias sociais. Né? Eu passo uma trilha que eu quero gravar de uma música, eles ensaiam em casa e reenviam para mim, e aí eu vou tentando fazer mágica dentro de casa.
0: É, até eu, eu estive falando, eu acho que foi no, no episódio que a gente comentou sobre música independente, né? Porque tirando essa parte da saúde, a quarentena tá, tá, tem lá seus lados positivos para a gente, né? Tirando a parte da saúde, também tirando o fato que a gente não consegue ensaiar, não consegue fazer show. Mas essa parte de criação, né? o processo criativo das bandas, dos artistas, tá, deu uma melhorada, né? Porque a galera agora tem um tempinho a mais
1: pois é sabe o que é interessante é, por exemplo eu nesse período eu, eu consegui compor algumas coisas é, querendo ou não esse esse, esse tempo que tu está tendo para ti que é um é um, um tempo enorme é, a empresa que eu trabalho me deu férias coletivas então estou ficando em casa o tempo todo então a gente está aprendendo a ter com, contato com a família de novo tá? aprendendo a conviver com a família é, e assim e os sentimentos aforam sabe Você tem um misto de, de sentimentos durante o dia e, e isso aí te, te, te traz inspiração para compor, para escrever. E assim, questão de arranjo de música, que eu tenho pego os instrumentos e brincado de vez em quando, e aí vai vai surgindo um elemento aqui, outro ali, aí eu divido com os meninos, os meninos dividem o que fazem em casa. É, para questão de produção, eu acho que está sendo... Um momento muito bom.
0: Eu acredito. Para a gente também está sendo muito produtivo. A gente já tinha esse costume né, de, de trabalhar com online. E agora a gente consegue melhor dividir o nosso conteúdo. Fazer umas entregas legais. Mesmo fazendo tudo à distância. É, o podcast é uma, uma dessas coisas. Né? Antes a gente não tinha tempo para gravar. A gente tinha agendado várias vezes já. E sempre não dava. aí Agora a gente está conseguindo botar para frente, esse já é nosso terceiro episódio. Mas vamos lá. Agora, tirando a parte da quarentena, diga aí um pouquinho para a gente como é a produção musical de vocês.
1: Pois é. No, nos dias normais, em que a gente tem que dividir o tempo com o trabalho, com a escola e com a família também, é, se torna bem difícil trabalhar com produção musical, né? Porque a gente sabe que o trabalho de divulgação é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, você tem que ir aos lugares, tem que, tem que conversar com as pessoas, tem que levar o produto até as pessoas. E, assim, é... às vezes se torna bem mais complicado devido às outras atividades que a gente tem, né? Porque a gente a gente O fato de a gente estar bem distante dos, dos grandes centros é, no, no, nos torna, assim... A gente tem que ser mais autossuficiente. A gente tem que aprender a fazer e, e para aprender a fazer, a gente tem que ralar, né? tem que fazer o dia a dia. Então, a gente a gente tem que realmente fazer esse trabalho, de ter que ir até, até o cliente para poder mostrar. Porém, é, por outro lado, é, o que torna mais difícil é porque... Tem muita gente também talentosa nesse meio que também está trabalhando e a gente tem que se enquadrar no meio, tem que estar em meio a eles e assim às vezes as pessoas não estão tão disponíveis para fazer formatar parcerias. Eu acredito que é, para você ser visto em determinado espaço, em determinado lugar, de, deve existir uma cena sim, exemplo de, por exemplo, o estilo que a gente toca, a gente puxa muito dos anos 80. Então, é, o meu, acho que a memória que eu acho que o rock foi, que se mais produziu foi na década de 80, onde tinha reggae urbana, tinha titãs, tinha R.P.M. e tudo mais. Então, o que, que acontece? Eu acho que para poder surgir um destaque ali, você precisa criar uma cena. E aí, assim, para criar uma cena, você tem que trabalhar em conjunto com outras pessoas. Você tem que participar de grupos. E, e, assim, muitas vezes eu vejo que algumas pessoas ainda têm receio disso. Não sei se porque algumas pessoas têm, um, têm uma certa estabilidade, estão na zona de conforto, e não sei se porque tem um certo receio de alguém chegar e tomar lugar, não sei se é por isso. Mas as pessoas têm esse receio de participar de grupos e aí eu acho que aí é está o maior desafio da gente. Porque eu acredito que você só vai conseguir realmente o destaque se se houver uma cena, se houver algum destaque para sua região. E como a gente está muito afastado, o ideal seria a gente trabalhar mais em grupo.
0: É verdade. A gente aqui também meio que tenta criar, né? Uma A gente tentou criar uma cena com a Sociedade do Rock, que era o... tinha um coletivo de bandas, eu acho que tu... até cheguei a comentar contigo, acho que tu lembra. E aí. É você conseguir captar o público a gente tem que fazer mesmo esse trabalho de, de formiguinha e aí atualmente a gente está 100% dedicada ao nosso trabalho autoral né a gente não toca mais cover, fazemos releituras mas não tocamos mais cover por aí a gente preza o nosso trabalho autoral que é aquele trabalho suado que a gente passa madrugada no estúdio que coloca a nossa música na, nas plataformas é, vocês estão com algum trabalho autoral ou, tu, ou pensa em fazer ou já gravou
1: pois é, é a gente já se conhece né já que desde o outro projeto que nós tínhamos que era retroset e assim na, na retroset a gente iniciou um trabalho voltado para o autoral mas como a gente precisava de visibilidade a gente é, optou por fazer o cover para que a gente fosse visto pela sociedade é, eu creio que talvez isso tenha sido um erro porque é, de alguma maneira o, o fato justamente da gente estar bem mais afastado o autoral muitas vezes não, não tem uma porta escancarada aberta de você vem aqui e toca tua música então, isso... É,
0: não, não aqui, né? Não aqui no Maranhão, é. eu acredito que é aí no Piauí, mas existem algumas outras cidades.
1: Isso, isso. Mas o fato da, da, justamente a gente estar tá distante de muita coisa, não existe isso. Então, as pessoas... É, existem outros estilos musicais que são é, mais acessíveis para o público em geral, ou, sei, ou o público aceita com mais facilidade alguns estilos por conta de... Da, por uma questão cultural. E, e assim, a gente começou a trabalhar no autoral e gerou, talvez, uma, uma divergência de opiniões. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente começou a trabalhar mais com autoral, a gente passou a fazer menos apresentações, menos shows. E aí é, essa divergência fez com que eu tomasse a decisão de reiniciar de novo. E aí... a RetroCete continuou, só que a hoje em dia só faz cover, e eu decidi tentar encarar o autoral. Por uma questão, novamente, de ter que continuar na ativa, de continuar apresentando o trabalho, eu meio que repeti a mesma situação, né é, trabalhar de novo com o cover para depois apresentar o autoral. E assim, é, temos sim, durante esse período, a gente tem um ano só, com o JS Rocks. Durante esse período, a gente trabalhou bastante na reformatação das músicas que eu lancei quando estava na Retro 7. E estou incluindo músicas novas. Mas a questão justamente do tempo, que é o fator que mais maltrata, a gente não está tendo ainda a oportunidade de fazer da forma que a gente queria fazer. Então, assim, nos dias normais a gente não tem essa situação tempo, essa disponibilidade de poder produzir, e assim, esse período da quarentena está tá possibilitando que a gente consiga trabalhar nisso. Então, por exemplo, a gente lançou agora recentemente, relançou a, a música indiferente que a gente gravou na época da retroset e aí a gente criou novos arranjos, colocou um solo que não tinha na música, é, e aí a gente diminuiu o andamento da música, e a gente relançou ela. Só que daí, o que, que acontece? Eu queria fazer uma coisa legal. Como a gente está todo mundo distante, então eu convidei o Matheus, da banda Patrola, para poder cantar na música. Eu convidei o Igor, que fundou comigo a Retroset, Então, tem participação especial também, a família. Todo mundo está em casa. Mas, então, a gente relançou a música. Não foi do jeito que eu queria. Até porque eu tive que criar, assim, pegar a captação de celulares para poder... Colocar num programa de, de áudio para poder fazer edição, mixar e, e jogar na internet. Mas fora isso, a gente tem outras músicas, tem pelo menos umas 10 músicas que a gente está trabalhando, preparando para, se possível, no final da quarentena, a gente realmente fazer um trabalho mesmo é, correto, da maneira correta, entrar no estúdio e gravar para poder finalmente lançar um trabalho próprio.
0: Mas para quem quer ouvir a música, né? a gente encontra a música onde?
1: É, a gente chegou a dividir e disponibilizar alguns vídeos no que a gente está tocando autoral. Tem uma playlist no canal da JS Rocks, no um canal que está lá no YouTube. Tem um endereçozinho lá. Através do Instagram, você tem um link. Tem o um Instagram da banda, né? que é o arroba @js_rocks.oficial tem um link do perfil do Instagram que vai dar acesso direto ao canal do YouTube. Lá tem uma playlist com o nome JS Rocks. E lá nessa playlist é, só tem músicas autorais. Então lá tem Bike Azul, que é uma música que foi composta e já veio, já veio é, para JS Rocks, ela não foi tocada em outros projetos. É, tem Uns Dias, que outra música também que foi para JS Rocks tem a reformatação de Indiferente, a reformatação de Nossa História Não Terminou, que é um, um quase reggae que a gente produziu, tem aquela canção, então tem cinco músicas autorais lá, cinco, e a gente está trabalhando em mais cinco para poder lançar posteriormente. Então tem o Palco MP3, a gente ainda utiliza o Palco MP3, é, tem o SoundCloud, o, o YouTube, o Facebook, com o jsfox.the, e o Instagram
0: é o jsrox.oficial. o Isaac falou no episódio passado sobre os gastos que se tem para produzir uma música, que varia muito. Você tem que alugar estúdio, às vezes, ou contratar músico, ou alugar instrumento, ou, no nosso caso, até ver a logística de uma cidade até a outra, já que a gente grava em outra cidade e são coisas que variam de uma banda para outra. Na tua banda, como é que é administrada essa parte dos gastos? Vocês investem em quê?
1: Durante os anos em que eu vinha trabalhando, eu fui comprando instrumentos, adquirindo instrumentos. Então, adquiri violões, guitarras, contrabaixo, bateria e alguns poucos equipamentos de som. É, computador também, né? Então, eu faço muita coisa dentro de casa, eu tenho um quarto separado, que ainda não é um estúdio, uma, que meu filho chama de quarto musical, e é, e é aqui dentro em que eu faço minhas brincadeiras. Então, quando a gente tem disponibilidade com a banda, os meninos estão aqui produzindo comigo. É, ultimamente, só eu estou utilizando o quarto musical. E meu filho, né, que ele está tocando bateria, está aprendendo. Mas, assim, hoje o meu custo ele acaba sendo menor porque foi um, um investimento durante longos anos. Né? Então, acho que foram dez anos em que eu fui investindo, comprando coisas. Mas, mesmo assim, ainda existe um custo, né? porque, vez ou outra, você vai precisar ir até um estúdio para por conta de uma custa melhor, por conta da captação de algo, que você quer de algum instrumento. Então, você vai ter que pagar horas de estúdio, que não é barato e quando eu falo horas, são horas mesmo, e às vezes não tem essa disponibilidade na hora que você quer, então você vai ter que ter tem, tem a locomoção, combustível. Então, como o projeto de Es Rocks é um projeto que nasceu a partir de mim, então eu sou o investidor do projeto, então eu tenho que também sair buscando a galera, levar a galera, deixar a galera em casa, e, e acaba que isso é um custo também. É, e fora o custo do tempo, né? Porque você dispõe, é, como não são todos os horários que estão disponíveis em estúdio, é, você tem que, sei lá, sair de casa, deixar a família, aí você às vezes vai ficar até tarde da noite, você vai ficar com sono, tem que trabalhar no outro dia no outro emprego, e tem esse tem esse custo também, né? O custo do, do ser humano que, que vai se doar para fazer aquilo acontecer. É, tem, sim, um custo muito grande para cada coisa. Por mais que eu tenha investido, existe esse custo que eu te falei. É,
0: eu, te, eu te entendo perfeitamente. Principalmente sobre o, o custo psicológico. A gente tem que amar muito mesmo o que a gente faz para poder seguir em frente.
1: Alô
2: galera, que é o Isaac Souza, estou assumindo aqui o comando da nave enquanto a Jaque tira um cochilo e vou tentar conduzir agora essa segunda parte do papo sobre produzir música no fim do mundo e além do Joselan que já estava presente conversando com a Jaque, a gente tem agora também a presença do Felipe Bittencourt oi, Felipe. Olá a todos e do Daniel Souza. Diga oi, Daniel.
3: E aí, galera. Beleza?
2: Beleza. Então, caras, é o seguinte. A gente tem feito esses encontros e tem conversado sobre o nosso trabalho de músicos independentes e, sobretudo, de músicos independentes num lugar do mundo em que é mais difícil ser músico independente do que em centros de distribuição de música, do que em grandes cidades né grandes centros então e a gente vai contando essas histórias e falando das nossas dificuldades dos nossos desafios e das nossas soluções e vai criando meio que uma aura assim de heroísmo e a gente é nós somos esses esses aventureiros esses caras que botam a faca no dente e cai para cima do, do perigo né mas também a verdade é que quando a gente está nessa jornada, nessa estrada, a gente quebra muito a cara também, né a gente dá com os burros na água muitas vezes e isso acaba nos levando a viver situações inusitadas e, e, e nem e nem por isso ruins. São situações de aprendizado, são situações que é, que muitas vezes são também divertidas tal e trazem alegria. Então, eu queria que a gente falasse agora, que vocês falassem, compartilhassem com a gente essas memórias que vocês têm de... de especialmente dessas dessas quebradas de cara desses burros nagos que, que que a gente dá vamos começar por aí vamos começar pelas vezes pelas nossas vídeo né vamos dizer assim então eu vou vou querer que cada um de vocês traga na memória aí uma dessas histórias é, para compartilhar com a galera depois a gente fala de coisas mais mais leves e mais divertidas então eu vou começar aí pelo Felipe diz aí Felipe conta uma vídeo tua para gente
3: cara eu acho que uma videocacetada bacana que nós vivenciamos com a no Quebec foi o Festival John Valley <risos> na cidade <risos> na cidade de Pedreiras. Esse esse festival foi assim a, a gente eu, eu considerei aquilo uma grande enrascada, né? Porque a gente entendi que Seria uma coisa, quando a gente chegou lá e viu a, a realidade, deu uma desanimada, né? Porque era um evento que, aparentemente, o que no foi passado é que estava sendo muito bem divulgado, que tinha uma grande expectativa do público. E, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com um local esquisito, escuro. Na, na, foi na ABB de, de, de Pedreiras, e tinha umas poucas pessoas que dá para contar assim nos dedos, né? E um espaço imenso, né? Eu acho que se talvez se ainda se fosse menor ainda dava um um clima bacana, né? Mas tava muito esquisito aquilo. E
2: e as bandas tocando assim totalmente distante do e,
3: que exato um estilo né? diferente, né? A gente tentando tá sempre aprimorando nosso som para trazer um negócio mais mais clássico, mais tranquilo e tal. E a gente estava no meio do, da galera. Gritando, xingando, <risos> o público é verdade, indo embora. Tô
1: falando, tô bem,
3: tô o o tá pouco dentro. do público que tinha foi embora quando a gente começou a tocar. E eu acho, eu acho que se duvidar, ali no final da noite tinha umas cinco pessoas no máximo, né?
2: É, eu acho que não tinha ninguém assim que não fosse tal.
3: É verdade. E assim, mas aquilo ali trouxe frutos positivos pra gente, né? É isso é uma, eu acho que é uma das grandes lições aí que a gente pode até passar para alguém né que que fique triste por conta de um evento assim que você julga ser um fracasso mas é que esse é esse evento ele às vezes ele serve para para te apresentar né é, pessoas importantes para a tua carreira e foi exatamente o que aconteceu nesse dia nesse dia a gente conheceu o Ellison, que foi um cara que é, abraçou a, a Cassino Quebec, né, e, e vem sempre produzindo, assim, todo o trabalho que ele vem fazendo com a gente, a gente percebe o carinho, o zelo que ele tem pelo, pela sonoridade da banda, e é, o... é, verdade, Exato. é uma
2: conquista pra gente.
3: É, é, essa, essa é uma história que tem um final feliz, né, tem um... um, um... Foi, foi frustrante a, a apresentação em si, mas a gente conquistou um cara que somou com a gente, né?
2: É, eu nem eu nem acho assim que a que a apresentação tenha sido frustrante, assim na minha memória. Inclusive eu acho que a gente se apresentou tão bem que foi o que fez o Wellington é, é, gostar da gente, né? Que ele ele falou inclusive essa semana mesmo lá na live ele lembrou dessa mesma noite aí que já é uma <risos> noite lendária da nossa editora. mas mas
3: quando a...
2: E justamente porque a gente fez aquela apresentação tão boa, né? Que ele ouviu aquela banda tocando e disse pura, que banda massa e tal Ele criou essa, esse carinho que ele tem por nós, é. por nos ouvir ali, né? eu então, acho que né, a apresentação não foi mais, assim, o, o evento, é. né? Não, a...
3: eu... eu... Eu me, coloquei, que... eu me coloquei errado, assim, o, o que eu quis dizer com o frustrante foi por, por conta da expectativa, assim, que pelo menos eu criei, né, de, de encontrar um público, hum. mas assim, o show em si, a gente fez o, a apresentação como se tivesse lotado, né, a gente deu o nosso melhor, cara, eu, eu me recordo de ter dado o melhor que eu pude ali, e realmente é por isso aí que, que é. É, a gente chamou a atenção, né, do, do Ellison.
2: A gente encontrou um fã que vale por mil. Pelaquela vale casa por
3: lotada, por mil, né? Mil. Valeria pela casa lotada.
2: Por, exatamente. Vale, vale por uma casa lotada. Foi melhor do que uma casa lotada, né? Em alguns... Em certo sentido, porque graças a, a esse encontro a gente tem hoje nossos, nossos, nossas gravações bem feitas, bem, bem, bem caprichadas, como ele faz. E tu, Daniel? Daniel?
4: Alô? Opa! A princípio, eu tava...
2: E aí, Daniel? E
4: eu tava tentando lembrar aqui de, de algumas e tava com a memória um pouco ruim. Aí, quando eu lembrei de uma, eu comecei a lembrar de um monte. Eu, meu Deus, eu acho que eu sou o mais lascado que tem. <risos> Porque, cara, primeiramente, tem um dia que, que foi até recente, que era uma sexta-feira. E como, não sei se o Joselã sabe, mas vocês dois sabem, que eu toco aqui na Distrito em Codó também, né? E eles uhum. organizaram o um evento dois meses para trás. Ah, tal dia vai ter o um evento lá no, naquele lugar e a gente vai fazer e tudo. E eles passaram falando um tempão. Nessa mesma semana, me mandou mensagem e falou assim, ó, oh, sexta-feira eu vou tocar, a gente vai tocar na Sinucaria. E eu, beleza. E eu sabia que tinha show deles, mas eu não podia cancelar nenhum nem outro porque ele já tava com essa expectativa muito grande. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu perguntei o horário do show para ti, que disse que era 20 horas na sinucaria no shopping. E o, os caras tinham show aqui meia-noite. E eu trabalho o horário normal, é horário comercial de, de 8 até 18. Aí, nesse dia, eu saí um pouquinho mais cedo, dei uma doença lá no escritório, <risos> saí um pouquinho mais cedo, peguei... <risos>
2: E era, segredo. era segredo
4: até agora. Tomara que ninguém... ninguém... Tomara que ninguém... Vai... Não, vou até divulgar
3: pra Vai ele. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube.
4: <risos> enfim. É, cara. Era segredo, enfim. Aí eu subi na minha moto, porque eu sempre fui tocar de moto, até quando não tava atrasado, né? Enfim. Subi na minha moto e ganhei esse mundo atrás de Caxias pra chegar no horário. Beleza, cheguei em Caxias em cima da hora, já pensando que os caras tava tudo... Com raiva de mim, porque eu cheguei em cima da hora, mas não, eu tava tudo lá de boa. A gente foi, fez o som. O dia, inclusive, eu lembro que o show foi muito bom. É, aí acabou o show 10 10 horas, eu tinha que estar aqui às 11 h Aí eu tava com a, com a minha namorada e essa mulher inventou de beber lá nesse dia na Sinucaria. E eu vinha nessa BR voado, doido para chegar aqui a tempo e essa mulher beba atrás, querendo pular, dizendo que tinha um eclipse e ela falava olha o eclipse, e o meu Deus figura, <risos> e eu cheguei aqui, os caras estavam em cima do palco lá também com raiva de mim, cara. e toquei mais três horas, já tinha tocado duas horas com a Cassina, toquei mais três horas com a, com a Distrito, deu tudo certo, mas foi um perrengue, que no outro dia minha cabeça estava inchada, <risos> e, te, e tirando essa vez, tem uma que foi a mais Muito frustrante é. para mim, que foi um dia que novamente era uma sexta-feira eu saí às pressas do meu do meu trabalho também de moto dessa vez sozinha e eu peguei uma chuva <risos> mais uma chuva meu amigo nessa estrada cheguei em cima da hora a galera a galera já tava se organizando para tocar lá no, no Dom Ivon e eu não tinha eu, <risos> eu não tinha dia. trazido roupa nenhuma, e as que eu tinha as que eu tinha levado tava na mochila que molhou também que eu tava de moto Aí eu fui feliz, não, né? eu vou tocar assim mesmo, só tá molhado, mas é o sapato aqui, vai dar certo. Na hora que eu trisquei na guitarra, meu amigo, o choque quase me mata. Até hoje eu sinto arrepio daquele choque. E eu, <risos> e eu tinha vindo de Caxias, na chuva, peguei uma chuva que tava seguindo na estrada para tocar. Chega lá, não posso tocar porque eu peguei choque. Meu amigo, esse show aí, eu, eu, a galera lá curtindo as músicas, Isaac cantando... O Felipe da e é o puto lá atrás dessas
3: Pô, Eu lembro desse dia, foi triste mesmo.
4: Puta, rapaz, Mas eu fiquei... Fico... É um fiquei muito triste. E Só manda esse,
2: tem vários. Pai, eu acho
4: que eu sou realmente o mais lascado. Ah,
2: Nada rapaz, você é o mais aventureiro. Eu sou o mais um
4: aventureiro. Teve... A vez que eu peguei o carro do meu amigo Enoch, que tem é uma banda de rock...
2: Ele é de <risos>
4: É esse signo horrível que me acompanha, que me persegue. Qual
2: é, qual é? Aqui eu peguei ah, o... Sagitário.
4: Peguei o carro do meu amigo Enote, né? Muito feliz, dessa vez eu não ia pegar chuva, porque eu tava de carro. Mas aí a gente vai, faz um show bacana, lá na, na, na balaiada. Aquele show era o que, Isaac? Era da seprama né? Show massa, galera curtindo, a gente também se ouvindo bem, curtindo. Pela primeira vez eu falei: não, essa viagem aqui foi só prós, não tem contras. Aí acaba o show, eu vou lá, estaciono o carro do, do Enoque pra descer o meu, meu instrumento. Quando eu volto, a polícia militar tá lá, mutando o carro do cara, carro novinho, e meu Deus. E a minha carteira também, não sei nem se eu perdi ainda, eu nunca eu nem fui atrás de saber dessa, dessa multa. Chega lá, a polícia militar, não, se eu botou o carro aqui em um lugar que não pode estacionar não, mas eu tava só... O cara não quis nem saber, botou a multa, até hoje lá eu não paguei o Enoque dessa multa. Cara, são tantas, mas enfim, <risos> vou, deixar vocês, vou deixar vocês com essas, com essas três histórias.
2: Vamos passar para o Joselã agora, deixar o Joselã falar aí antes cara, eu fiquei
1: preocupado é o, o, o Daniel é realmente o desventuário da é série eu fiquei preocupado com o Daniel agora, porque ele acabou de um vacilo no trabalho aí, tá quase desempregado e, então... e ainda entregou a namorada <risos> também e disse que não pagou a e disse pra, que
3: é pra ser revelador e disse que a carteira dele tá tá caçada. Ele está tá dirigindo sem habilitação. Tá
2: caçada. Confessei um crime. Era para ser um podcast. Era para é, ser um, poder, um big brother.
4: Confessei um crime. Vou ficar solteiro e perdi o um emprego.
2: Solteiro. Realmente... E a... Inclusive,
4: eu acho que esse podcast Ele vai, ele vai ser mais uma das histórias de, de Isaac.
2: <risos> das, das,
3: das
1: vai lá, José. Antes vamos se entregue mais. Pronto. Cara, tem, tem bastante história para contar, né? Tem umas histórias que são engraçadas também. Mas também eu acho que, como o Felipe comentou a primeira aí, tem umas que, que, que trouxeram boas coisas. Eu acho que a mais recente que teve foi uma em que... Uh, talvez não a mais recente, mas quando eu estava na Retro 7, o nosso amigo Igor é, criou um festival. Né? Igor! Igor! <risos> <risos> Então, o Igor criou um festival de música lá em Pimenteiras, na cidade dele. E aí... É... Olha, ó, o cachorro já está participando. Ó. já está participando, aí, o então, Amiguinho. Então, o, o, esse festival de, é o Fast Pop Pimenteiras. O Igor fez uma propaganda muito grande para a gente. Ó, Nós <risos> o outro está respondendo aí. ó tá beleza dando continuidade aqui o Igor fez uma propaganda muito grande desse futebol lá pô é a cidade dele todo mundo conhecia ele e que ele tinha feito maior publicidade já estava na rádio que as pessoas estavam comentando bastante que que achavam que ia dar bastante gente e aí gerou também uma expectativa muito grande de mim sabe e aí nesse festival ele falou oh, cara eu vou levar a Cassino Quebec e vou levar o patroa, que são amigo da gente também. E aí a gente foi lá se, se aventurou até Pimenteiras. Eu lembro que eu também tive que fazer, como é que eu posso dizer? Criar uma história no trabalho para poder faltar um dia. Mais do que tentei. E, <risos> e aí que que a gente foi, cara. E não é perto, a cidade não é perto, é longe. E assim, a gente saiu daqui, né? E disse assim: não, a gente não precisa nem parar na estrada, não, porque chega lá, tem almoço. Tá? E a gente comeu, pra mim acho que foi peta, cara, peta com refrigerante, com, sabe? É totalmente aventura para chegar lá no tinha comida. E aí a gente já foi comer na janta, a gente almoçou nesse dia, e aí a expectativa é grande para o evento, né? Tá? E aí a gente vai pro, pro lugar, né? E aí, quando a gente chega, entra na rua, estava, assim, uma rua bem escura, é, não tinha um pé de cristão, meu Deus do céu, comecei a dar aquele desespero, cara, e, e onde é que vai ser esse negócio? Não é aqui! E eu olhava assim, poxa! E assim, e ele teve um custo muito alto, porque ele queria fazer uma festa na cidade dele, né? A família dele se reuniu para poder fazer. Sim. E, e, assim, pagou as bandas, teve um som muito bom lá, o som que estava lá era, era bom. E, e, e mais o custo de ter que hospedar todo mundo na, na casa da, da família cada um no canto diferente e assim, eu lembro que antes disso a gente estava até bem feliz né a gente estar todo mundo lá na graças a Deus e os encontros da gente sempre foram muito animados né então a gente estava na casa da mãe dele comendo todo mundo alegre tal feliz tudo mais mas quando eu cheguei lá me bateu um desespero tão grande eu meu Deus do céu cara será que vai rolar mesmo vai rolar mesmo foi eu olhando aqui faltavam poucos minutos e a gente tocou mesmo praticamente para as bandas que estavam lá e para algumas pessoas da família dele. Mas tirando o lado positivo, né, a gente teve a oportunidade de, de se unir mais. Né? Eu acho que o elo entre Cassino, Patrola, Retro 7, é, se firmou a partir daquela viagem. E né? eu soube que ainda teve uns perrengues depois dessa viagem, né? mas, mas no final acho que todo mundo tocou bem.
2: Eu acho que... que... Quando, quando a gente chegou, tinha almoço. Eu
4: também Eu acho, acho que eles ficaram sempre que a gente comeu tudo.
2: Aquele carneiro <risos> que ele ficou comigo. Eu acho que o nosso motorista passou. É tanto que à noite ele ficou triste, né? Teve um problema. <risos>
1: <risos> é, meu Deus. Mas o foi legal, foi legal. E assim, tem outras histórias é que foi, interessantes. Teve recentemente, já com um projeto novo, com o DS Rocks eu, eu tinha fechado um mês inteiro para tocar em um, um bar que fica na Universidade Federal. E, e daí que teve um dia que o cara chegou para mim e falou cara, essa semana não vai dar, tá, porque uh, tem um, tá, um evento daqui do pessoal da universidade, tá, e vamos adiar isso. Eu aproveitei a oportunidade pra poder fechar com outro espaço com é oportunidade e aí eu eu fechei com esse outro espaço e aí que, que tava tudo certo quando foi um dia antes o cara me ligou desesperado, velho não vai ter o um evento aqui e aí vai ter que ser você mesmo, eu disse, cara eu fechei com outro lugar, eu disse, pois é, cara mas eu tô desesperado, não tenho ninguém a gente fez uma publicidade dizendo que ia ter uma banda tocando e tal, tal, tal e aí vai ter que ser vocês. E aí, o que, que acontece? Eu combinei com uma banda de um amigo meu para ir cobrir a gente, né? O cara tava precisando, é né? amigo, tudo mais. Que agora eles zangaram esse cachorro. E daí... É, eles estão determinados a é. participar do papo. Daí, o que, que acontece? Eu chamei os caras, conversei com os caras, combinei com eles no horário e tudo e quando foi no dia, velho é, meia hora, a gente ia no outro lugar que a gente ia tocar, num lugar que a gente tava com a vontade muito grande de tocar, e a gente se organizou para sair bem cedo de casa cara, vamos sair muito cedo para deixar tudo montadinho e ficar de boa lá e aí, falta, aí tipo assim faltava meia hora para não sair de casa, assim, eu ia sair com bastante hora de antecedência do outro o cara me liga dizendo assim, rapaz a tua banda lá não veio não, e eu liguei pros caras, os caras ah. não vir. E tá cheio de gente aqui, tô precisando de eu vou colocar aqui. Aí eu, agora nasco. aí eu, rapaz, deixa eu ver aqui, aí eu fui tentar ver gente, e o horário dele já tava bem na hora, eu disse, não, cara, fala o seguinte, espera aí que eu tô chegando. Aí eu peguei os meninos e correndo para lá, colocamos, montamos tudo rapidão, liguei para o outro lugar dizendo, cara, tive um imprevisto, vou ter que atrasar uma hora, tem condições, não, tá, tá relaxa. E a gente foi tocar, né? Cara, a gente fez a apresentação. Foi uma, uma boa apresentação. Se não fosse três cordas da guitarra quebrar e eu ter que tocar quase metade do jogo sozinho no contrabaixo com o baterista e o guitarrista ficar tirando as cordas do meu violão para poder colocar na guitarra, que era corda de aço. Tirava, ele quebrava a corda e colocava a corda do violão. Quebrava a corda e colocava a corda do violão. No final, é, eu toquei o show quase todo e, e ele teve que tocar com, com, com o, a, a guitarra com as cordas do violão e eu sei que foi bom o pessoal pediu bis pagou para a gente tocar mais e quando foi olhar para o relógio a gente tinha meia hora para poder chegar no, no outro espaço lá onde a gente ia tocar e aí quando foi tava bem pertinho de chegar assim do, do coisa assim daquela chuva. chuva 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 meu deus agora desculpe Aí a gente pega, pega os instrumentos na chuva, com tudo, caixa e tira do carro para poder montar. E aí eu disse: rapaz, não vai rolar com essa chuva, não, não vai rolar com essa chuva, não. Cara, quando deu assim, em meia hora a gente conseguiu montar tudo, montou tudo, quando estava tudo no lugar assim, de repente a chuva parou. E aí a galera começou a chegar. E aí a gente tinha que tocar, né? Mas graças a Deus foi uma boa apresentação também, foi muito bom também. Mas o sufoco daquela noite é, entrou para a história aí. O segundo show foi sem corda também. O segundo show, ah, segundo show foi com as cordas do, não, do não. violão na guitarra. E, e daí que, que a gente terminou a apresentação e a gente foi deixar o, o Josué em casa, né? Nessa época era era parte do eu, o Felipe e o Josué. Daí quando ele chega na porta da casa do Josué, a família dele, os pais dele, tem uma, uma outra casa, outros lugares, saíram e deixou. Quem ficou na casa foi o irmão do Josué. O irmão Josué estava sozinho em casa, decidiu que nem ia ficar sozinho em casa, decidiu sair. E aí a casa do... saiu, foi embora e deixou a casa trincada. E aí a gente estava lá, duas horas da manhã, é, na porta da casa do Josué, esperando o irmão dele, tentando ligar, e nada dele atender, nada dele atender, aí todo mundo naquele sufoco. O Felipe teve a brilhante ideia. O Felipe é um cara que já trabalhou com, com inúmeras coisas, foi pedreiro, foi... Cara, ele foi tudo. Ele já é, é, é marceneiro, pintor. E ele disse que em determinado tempo na vida dele, ele foi chaveiro. E ele decidiu tentar abrir a porta da casa do cara com os pedaços de arame que ele encontrou no meio, no chão. Aí, ele quebrou a fechadura. Esses caras tiveram que destelhar a casa para poder entrar. <risos> e, e assim é, fechamos com chave de ouro, né? Sabe? Que, impressionante, muito muito bacana ter que colocar o bumbo da bateria por cima do muro para o cara receber do outro lado e poder guardar dentro de casa, porque ele teve que entrar pelo teto, abrir a janela, abrir a porta do fundo para poder receber as coisas. Mas assim, né? O que que valeu é que graças a Deus não choveu mais naquela noite. e Eu acho que a goteira que ele deixou no teto Chegou a o pessoal. É,
2: isso aí me lembra os tempos de igreja que a gente aprontava coisas desse tipo.
1: Tentava abrir as
2: portas então, ali? Não, mas quebrar a fechadura, passar <risos> instrumento por cima de muro, é, tacar a corda de, de um instrumento em outro, essas coisas a gente fez muito na igreja. Tocar a guitarra com, com. que na verdade não era uma guitarra, era um ar. <risos>
1: Aquela guitarra era um arco, eu tenho certeza. <risos> Cato caras... é, 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 falou é. um negócio interessante. Meu baixo quebrou o parafuso do tensor e aí eu tinha que tocar, velho. E aí eu não tinha outro baixo para tocar. Eu fui tocar também numa situação que parecia um arco também. Imagina o um Sacrifício que é tu tocar um contrabaixo com, com as cordas que dá para passar teu braço inteiro assim, entre a é corda. A corda. <risos> Lembrem aí as, alguma história dessas...
4: Idiotas de vocês? Cara, é, idiota, eu acho que já falei que <risos> <idiotice> eu de <mano. risos>
3: Vou deixar para o Felipe, que eu acho que eu já contei demais. <risos> é, é, agora me pegou de surpresa, assim, mas eu tenho, um, um, deixa eu ver, uma lembrança de algo idiota. Eu e Isaac estávamos vivendo por uma situação, assim, um tanto conturbada, assim, de ideias, né? A gente tava se desencontrando nas coisas e, e ninguém queria dar o braço a CD para compreender o outro. E aí, depois o Isaac conta a versão dele, né? Mas a minha é essa. E aí a gente foi fazer um show, um show muito importante a banda, que foi a, a inauguração do Mirante, e a gente tava, assim como outras atrações locais, a gente abriu o show do... do do cantor Paulo Ricardo, e ah, foi um show grande, com muita gente na, na, nessa inauguração, né? um show aberto para a população, e na, nessa época nós éramos um power trio, era só eu, o Isaac e o Breno na bateria, e aí a gente foi subir para fazer esse show, e, e a minha comunicação com o Isaac estava uhum. precária, porque a gente estava num, num clima chato entre entre nós, né? E acaba que, por falta, falta dessa comunicação, da, da interação entre a gente ali, é, é, em alguns momentos do show, o clima foi ficando mais tenso, saca? Mas a gente fez uma boa apresentação, só que a nossa relação que não estava bacana. Eu lembro desse dia, e, e fez bem até o Joselan lembrar das cordas quebradas, que nesse dia o Isaac quebrou de umas três para quatro cordas da guitarra. <risos> tu quebrou Opa! uma? Não, não cara, uma. tu quebrou numas três cordas, foi, se eu não, não me engano, cara. Eu lembro, ah, não, então foi assim. cura, né? Foi, foi. Então, assim, são que situações que é corda, onde eu, legal. refletindo ah, depois, né, eu vejo assim, pô, isso foi uma coisa idiota que a gente poderia ter consertado, né? Com, com uma conversa franca e tal, mas tudo isso serve de, de aprendizado, né?
2: Sim, e isso também tá, tá dentro das no, dos nossos desafios como músicos independentes, né? Porque nós somos, na verdade, companheiros de viagem. E aí, eventualmente, pode acontecer dessas tretas, dessas... O importante é, é que a gente saiba lidar com isso e sair disso, né? E sair é, eu do...
4: acredito que todas essas vezes que eu falei, eu tenho várias, né? Vezes que eu tive que passar algumas algumas coisas para poder tocar. Mas acredito que apesar de todas essas dificuldades, a gente que se propõe a fazer música independente vai é preciso gastar nossas energias assim mesmo, né? Com nossas produções, bolar estratégias e se esforçar para chegar lá e fazer nosso som. todas essas histórias aí são, apesar de, de eu ter perdido emprego, ter ficado solteiro, tudo isso, todas elas compensam muito.
1: Justamente, cara. Mas, mas, mas eu tenho, tenho, assim, falar agora falou de questão de conflito e tudo mais, cara. É uma coisa que, infelizmente, a gente é ser humano, a gente é diferente. E né, a gente vai ter ideia diferente, mas, mas pô, se a gente decidiu e optou por trabalhar junto, realmente tem que passar por cima desses, desses conflitos, das diferenças, para poder fazer realmente o negócio acontecer. O que aconteceu, o que aconteceu é, comigo em determinado instante, isso na, na minha adolescência, eu tinha montado um projeto. E, e daí a gente... Era um projeto, era uma banda, a gente estava trabalhando música autoral também, tentando fazer alguma coisa. Só que a gente nunca tinha tocado em lugar nenhum, cara. A gente era, tipo assim, a gente, era, a gente se conhecia na escola, todo mundo conhecia a gente porque a gente levava o violão, ficava tocando lá na escola, mas ninguém sabia que a gente tinha uma banda, assim a gente falava tanto que a gente não tinha, ainda mais porque era um tempo onde a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de gravar tudo, de, de, de ter o um Instagram, o Facebook. E aí a gente a gente inventou de começar a ensaiar em um estúdio do lado da escola para ver se a galera ia até lá, mas mesmo assim a galera não ia. Então a gente tava saiu do, de um ensaio, decidiu ir para uma praça para poder comer. E aí... A gente chega lá na praça lá, gente, cara, muita gente, sabe, uma multidão assim, era o aniversário da cidade de Teresina. Uma, umas festas que tinham em comemoração ao aniversário de Teresina eram prévias, e, e aí essas festas eram organizadas pela prefeitura, dava aquele multidão multirão de gente. Então, o que acontecia? Muita gente, aí a gente tinha acabado de. De, de competir em um festival de música daqui de Terezinha, que era Chapadão, e a gente tinha sido finalista nesse festival, só tocando, três caras tocando violão e cantando uma música, né? E e aí a gente aproveitou, eu falando com os caras, pô, vai ter um show aí, se eu conhecer alguém em cima do palco, eu tenho coragem de chegar lá e pedir para tocar. E aí os caras falaram, ah, tem coragem? Não. Aí "Tem tenho, sim. embora, encostar aí. Então estava eu com um o contrabaixo, o um guitarrista com a guitarra dele, o baterista com as baquetas e aí a gente saiu passando no meio das pessoas dizendo que ia tocar. Tava tá uma dando e falou, oh, pessoal, peraí, a gente vai tocar, a gente vai tocar, a gente vai tocar. E a gente chegou próximo ao palco, e fiquei lá olhando, 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 e encontrei um cara que era da, da Secretaria de Cultura, que estava organizando um evento, e ele morava, mora aqui próximo da minha casa ainda. Né? E aí eu vi ele, eu comecei a gritar é. o nome dele, gritar o nome dele, e aí chamei ele lá perto do palco, e falei, cara, pô, deixa a gente tocar aí, minha banda aqui, ó todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe quem é a gente, todo mundo, deixa a gente tocar, deixa a gente tocar. E aí a gente, o cara falou, cara, não dá, tem tá programação fechada, isso aqui é rapaz, ó, fala... dá só um abraço aí para galera do, do Colégio de São Paulo e diz que a galera do Capitania tá aqui. Pronto, que era o nome da banda. E ele falou no palco lá da banda e tudo mais, na hora que ele falou da banda e da escola, logicamente que pela escola, a galera, uh, tá, uma galera que estudava com a gente lá, né? E aí ele chegou e disse: "Ah, assim, uma oportunidade para vocês. Dá para vocês tocar umas três músicas aí que tem uma banda que não vai tocar mais. Aí não, tá ótimo. Aí a gente subiu ao palco e aí esse cara, o cara chegou para mim e falou: "Cara, tu pula, grita e faz o que tu quiser, mas levanta essa galera aí. E a gente tocou para tocar, entrou para tocar a música mais fácil que tem no mundo, que é que faz é isso, né? Só, só são três acordes no baixo, era só três notas." E ainda mais quando tu não sabe tocar, então eu fiz Que que é esse lá e tava berrava xinguei mei mundo de ferim, e tal e lá e tudo mais. E aí depois a gente decidiu tocar uma música nossa. Depois a gente tocou a música do Engenheiros Havaí que era bem calminha. E tal. Aí tocamos a música e tudo mais. Aí acabou a música assim. No final a gente pegou e já emendou no que é esse de novo fazendo a quarta música lá e entrando que faz isso e o cara olhando assim na minha cara porra, nós são três músicos, não, não é a mesma música aí o o da outra banda já tava chegando perto e aí eu, eu cheguei pro cara e disse assim cara, segura bem esse baixo aí, segurou o baixo eu Pum! saí correndo do palco e pulei no meio da galera aí foi massa, eu pulei a galera segurou e tá, toda aquela euforia sei, tudo. e eu abandonei os caras no palco tocando com o baixista da outra banda e eu sei que que país é esse, tem uns 3 minutos, demorou quase uns 20 minutos, porque eu, tinha um solo infinito que o guitarrista não queria parar de fazer. E aí a gente terminou a apresentação lá, quase que jogado para fora do palco, os caras, né? Eu já tava fora e nunca mais... E aí o baterista da banda, quando saiu, o cara ficou pé da vida, porque eu larguei os caras no palco e fui lá para baixo. E aí começou uma, uma discussão besta, assim, no meio da galera, assim, e tal, e tudo mais. E o cara... É, veio para porrada mesmo, chamou porrada porque ele ficou zangado, ele disse que eu não poderia ter feito aqui e tal, e, tal, e aí acabou que a gente discutiu, entrou na porrada <risos> e a banda acabou. <risos> o primeiro show foi também <risos> o primeiro, <risos> o primeiro significativo isso foi um show <risos> e o último cara e a banda acabou por isso, cara. Eu te juro que passaram-se é, pô, eu tenho 35 anos de idade, tá com uns 20 anos que, que rolou isso aí. E aí eu, eu vim falar com os caras há dois anos atrás, pô. A gente tava zangado até, até ontem, praticamente. Por causa de nada. É, poderia ter sido um, um grande sucesso aí e tal, no, no mundo aí, e acabou por conta de. que eu pulei do pau. Nada,
2: virou,
1: virou uma grande história.
2: Então caras, valeu por vocês terem participado desse episódio Por vocês compartilharem suas histórias, suas memórias, suas experiências Valeu você que nos escutou Que se tornou parte desse nosso mundo Durante esse tempo que a gente esteve junto aí Siga a banda Cassino Quebec no Instagram É arroba Cassino Quebec No Facebook é arroba Cassino Quebec no Twitter é arroba, underline, Cassino Quebec. Nosso site oficial é bandacassinocuebec.com e a gente está no YouTube, youtube.com Cassino Quebec. Você também pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Music, em todas as plataformas de streaming. E a gente está com um single novo, quentinho, que saiu semana passada, chamado Saúde. Compartilhe com seus amigos ou pode curtir, adicione as suas playlists. Cola com a gente que é massa! Muito obrigado, até a próxima. O amor de cuidar de mim para garantir minha saúde. Eu